0: Audioartikel Reit, Mark Harnstedt und Co., das sind unsere Meister der Herzen. Der FC Bayern München hat es wieder einmal geschafft und zum achten Mal in Folge den Titel in der Fußball-Bundesliga geholt. Dabei hätten es auch ganz andere Vereine mal verdient, findet unsere Sportredaktion. Das beidarmige Reißen in der 5,5-Kilogramm-Klasse gehört für Profis des FC Bayern zur Grundausbildung. So schwer ist die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga und die hiefen die Münchner am Samstag in Wolfsburg zum insgesamt 30. Mal und zum 8. Mal in Folge in den Himmel. Es gibt Vereine, für die ist die Meisterschaft mittlerweile unerreichbar. Das ändert aber nichts daran, dass sie den Titel verdient hätten. Unsere Sportredaktion hat solche Clubs zusammengetragen. Tim Kroner schreibt, wenn es einen Club gibt, für den die Meisterschaft wohl unerreichbar ist, ist das Bayer 04 Leverkusen. Nicht umsonst hat die Unfähigkeit der Werkself jemals über den zweiten Platz hinauszukommen schon einen eigenen Spitznamen. Vizekusen. Und Vizekusen wäre nun mal nicht Vizekusen, wenn es irgendwann tatsächlich den Titel gewänne. Allerdings verdient hätte es der Club allemal. Die Werkself war in den vergangenen zehn Saisons bis auf einen Ausreißer immer unter den Top 5 der Liga. Solch eine Konstanz ist solch nur bei Dortmund und Bayern zu finden. Und die waren hier ja bekanntlich schon das ein oder andere Mal Meister. Vizekusen nicht. Es wäre also an der Zeit, allein schon, um endlich diesen dämlichen Spitznamen loszuwerden. Christina Rentmeister schreibt, die SG Wattenscheid 09 pendelt fleißig zwischen den Ligen hin und her. Das Selbstbewusstsein als Traditionsverein im Ruhrpott war bei den Fußballern aus dem Bochumer Westen aber immer mindestens so groß wie das der Schalker, Dortmunder oder Essener. Und so war es auch ganz selbstverständlich, dass man in Wattenscheid die Erstklassigkeit anstrebte. Das gelang 1990 und prompt zog man den Zorn von Uli Hoeneß auf sich, der die graue Maus als das Schlimmste empfand, das der Liga hätte passieren können. Meisterwürdig, wie die 0,9er in 0, nix den Zorn auf sich zogen. Auch im Sinkflug bis in die Regionalliga gaben die Wattenscheider nie auf, von Höherem zu träumen. Den finanziellen K.O. konnten sie lange mit diversen Schachzügen verhindern. 2019 folgte zwar doch die Insolvenz, aber so viel Durchhaltevermögen hat den Titel verdient. Gianni Costa schreibt Es gab mal eine Zeit, da war der Reiter SV größer als Borussia Mönchengladbach. Zugegebenermaßen ist das nun schon eine ganze, ganze Weile her, und damals waren die beiden Städte auch noch nicht vereinigt, Egal. Diverse kleine und große Katastrophen später dümpelt der einst so stolze Verein in der Bezirksliga herum. Immer noch mit großen Träumen und noch größeren Träumern im Verein ausgestattet. Der RSV steht für viele dieser Amateurvereine, die irgendwann den Anschluss verpasst haben und nun ihren Platz im Großen und Ganzen suchen. Clubs wie Union Solingen oder Turo Düsseldorf. Sie alle werden niemals deutscher Meister, aber sie werden bei jedem Spiel so tun, als würden sie zu den ganz Großen gehören. Philipp Oldenburg schreibt, was wäre der deutsche Fußball ohne den Hamburger SV? Großer Name, große Historie, großes Stadion, tolle Stadt. Eigentlich müsste der HSV Jahr für Jahr ganz oben mitspielen. Aber HSV und die eigenen Ansprüche, das ist eine Geschichte für sich. Der Selbstzerstörungswahn des stolzen Clubs ist verheerend, zieht sich wie ein roter Faden durch die Jahre. Die Folge, zahlreiche Führungswechsel, sportliche Misere. Ja, selbst den Nimbus der Unabsteigbaren haben die Hamburger 2018 verloren. Die legendäre Bundesliga-Uhr ist längst aus dem Stadion entfernt worden. Doch trotz des sportlichen Absturzes gilt der HSV noch immer als schlafender Riese, zumindest aus Sicht der Fans. Eine erneute Meisterschaft könnte dem Dino neues Leben einhauchen. Verdient hätte er es allemal. Allein schon für alle Schlagzeilen, die der chaos -Club in aller Regelmäßigkeit liefert. Pascal Biedenweg schreibt, im Mai diesen Jahres wurde RB Leipzig stolze elf Jahre alt. Nachdem die Kindergarten- und Grundschulzeit von vielen Aufstiegen geprägt war, gehören die Sachsen nun seit vier Jahren zum festen Personal, wenn es darum geht, die Europapokalränge in der Bundesliga zu vergeben. Die Meisterschaft ist aber dabei noch nicht herausgesprungen. Womit die berechtigte Frage einhergeht, was wäre eigentlich gewesen, wenn Red Bull dem SSV Markranstedt im Jahr 2009 nicht die Oberliga-Lizenz abgekauft hätte? Natürlich hätte der SSV eine eigene Initiative ins Leben gerufen, die Challenge, einen kleinen Club aus dem Osten ohne Bezahlung zur Meisterschaft führen. Wer sich nicht alles gemeldet hätte? Ballack, Groß, Adler, Schmelzer, Janschke und Petersen als Spieler, Sammer als Trainer. Es wäre eine illustre Mannschaft gewesen. Wäre der famose Aufstieg des SSV derselbe gewesen? Hätte man die Meisterschaft schon gewonnen? Klären können werden wir es nie. Und das ist auch gut so, denn so bleibt diese Illusion eine romantische Vorstellung von einem Club, der einen solchen Aufstieg auch ohne die dreistelligen Millionenbeträge eines Investors vollzogen hätte. Stefan Klüttermann schreibt, eigentlich holt der SD Freiburg ja an jedem Jahr seinen persönlichen Meistertitel, indem ihm der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit seinen beschränkten Mitteln gelingt. Freiburg ist ein Sehnsuchtsort. Schönes Wetter, tolle Landschaft, nette Menschen, leckerer Wein und aus Sicht von Fußballtraditionalisten, ein Verein, der mit dem, was er hat und kann, viel erreicht. Mehr jedenfalls als so mancher Großkopferter jedes Jahr. Im Breisgau wird nicht jedes Mal der Trainer entlassen, wenn dann doch mal der Abstieg feststeht. Und in Christian Streich arbeitet dort zudem jemand, der sich längst als gesellschaftliches Gewissen einer Liga etabliert hatte, bevor diese gesellschaftliches Gewissen als hippes Versprechen für sich entdeckt hatte. Eine Meister FC Freiburg würde nur eines nicht gelingen, viele Menschen aufzutreiben, die es ihm nicht gönnen würden. Elisabeth Huter schreibt, Geld schießt keine Tore und Haltung gewinnt Bundesliga-Titel. Dann wären der SV Babelsberg 03 längst Serienmeister. Der Regionalligist aus Potsdam steht wie kaum ein anderer Club für Wertevorstellungen und gesellschaftliches Engagement. Der Klub setzt sich gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und jede Form von Diskriminierung ein. In der vergangenen Saison zierten statt eines Trikotsponsors private Seenotretter die Brust der Spieler. 2014 integrierte der Club mit Welcome United 03 eine Mannschaft, die nur aus Geflüchteten bestand, in seine Vereinsstrukturen. Einige Spieler sind mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts in die zweite Mannschaft aufgestiegen. Für den Titel wird es in Babelsberg wohl nie reichen, verdient hätten sie es allemal. Marvin Wibbecke schreibt zum Schluss, der erste FC Heidenheim klopft an die Tür zum deutschen Fußballoberhaus. Der Club, von dem vermutlich die wenigsten Bundesliga-Fans wissen, wo der Ort überhaupt liegt, liefert seit Jahren konstante Leistung ab. Das hat in erster Linie mit ihm zu tun, Frank Schmidt. 2007 übernahm er übergangsweise den Trainerposten des damaligen Oberligisten. Was kurzfristig gedacht war, wurde langfristig erfolgreich. Schmidt führte die Heidenheimer von Aufstieg zu Aufstieg. Bis in die zweite Bundesliga, wo der fünfte Platz der Vorsaison das beste Endresultat ist. Bis jetzt. Spätestens beim 4 5-Spektakel im DFB-Pokal beim FC Bayern München im April 2019 hat ganz Fußball Deutschland gesehen, was in dieser Mannschaft steckt. Mit Potenzial für eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. RP Audioartikel Ein Angebot von RP